0: Ich war, ja, ich habe damals eben den Bandscheibenvorfall gehabt, war dann bei, erstmal den ganz normalen Ärzten, bei den Vereinsärzten, MRTs bekommen, bin dann immer, immer zu weiteren Spezialisten gegangen und ich habe mir gedacht, so, ich gehe jetzt zum Arzt und ich habe mich gefreut, weißt du, ich hab, boah, jetzt sage ich wieder zu dem Arzt, der findet doch hoffentlich findet der das, das, das und das nicht stimmt und er macht einmal Knacks und alles wieder gut. Ja. Aber so war es einfach nicht. Und dann habe ich einfach angefangen, mich, mich immer weiter von der Schulmedizin zu zu distanzieren und habe alternativmedizinische Sachen ausprobiert und dann kommt man halt schon, kommt man, muss man sich automatisch, kommt man irgendwann auch mal zu dem Punkt, wo man sagt, hey, pass auf, jetzt beschäftige dich mit dir selbst. Mhm. Vielleicht kann es sein, dass dir keiner hilft, sondern dass du dir nur, dir, nur das du dir sprichst Genau, dass ja? das dir selbst helfen kann. Und das ist natürlich dann Alternativmedizin und das hat mir am Ende dann unfassbaren Erfahrungsschatz bekommen, äh, gegeben mhm. und das hat mir, ähm, ja, am Ende habe ich selbst geschafft. Ja. Ich bin sehr sehr, ich, bin sehr, sehr, ich bin sehr, sehr glücklich und bin sehr, sehr dankbar, dass ich, dass ich, dass ich wieder mein Leben leben darf, so wie ich es leben will. Ja, und das spannend. würde ich den Menschen gerne gern mitgeben, dass sie sagen, hey, ich vertraue deinem Körper selbst und du schaffst das. Großartige Botschaft.
1: Ja, Julian, wenn du in Gedanken bis an das Ende deines Lebens gehst und auf dein Leben als Ganzes zurückblickst, mhm. was möchtest du sehen bzw. welche Spur möchtest du hinterlassen haben?
0: Eine schwierige Frage wahrscheinlich mit einem Satz nicht zu beantworten, aber ein großes Ziel von mir ist es, Leuten zu helfen, Leuten, denen es schlecht geht, wirklich einen Beitrag dazu leisten, dass sie sagen können, pass auf, Dr. Maurer hat mir geholfen, ohne ihn hätte ich nicht mehr weiter gewusst. Und das ist jetzt, also ich, ich, ich im Moment bin ich noch in der Praxis meines Vaters, ich bin dann bis Ende des Jahres als, als, als allgemein, oder als in der hausärztlichen Praxis tätig ja. und habe ich eben auch bewusst dafür entschieden, die, die, die klassische Schulmedizin zu verlassen. Weil ich eben, da will ich nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, über Bewusstsein und Unterbewusstsein. Dass, dass ich denke, dass der Großteil der Erkrankungen im Unterbewusstsein stattfindet. Mhm. Und das war auch, was ich auch in der Allgemeinarztpraxis gelernt habe, wenn die Patienten mir gegenüber saßen. Und die haben immer nur aus ihrer Vernunft gesprochen. Mhm. Und das ist ja auch bewiesen, dass das menschliche Gehirn, wenn du den Anteil anschaust, irgendwie nur 5% das Bewusstsein ist. Und Unterbewusstsein einfach viel mehr gesteuert wird. Und eben eine, 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 eine wichtige Therapiemöglichkeit ist, wie schaffe ich es, das Unterbewusstsein zu beeinflussen. Und das ist eine die ich leider selbst so nicht beantwortet habe oder irgendwie dann noch auf der Suche bin, wie kann ich es schaffen? Mhm. Und da geht es ja auch wieder um Placebo oder wie kann ich, wie kann ich einen Glauben, wie, 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 wie habe ich eine Glaubwürdigkeit gegenüber einer Person? Wieso glaubt die eine Person mir und die andere nicht? Hängt es von der Genetik ab? Hängt Es gibt viele Einflussfaktoren. Aber ich glaube, das ist das Ziel der Medizin sein muss, auch der Schulmedizin, wie schaffe ich ans Unterbewusstsein ranzukommen? Mhm. Weil wenn ich jetzt sage, Alex, versuch mal, deinen Herzschlag zu beeinflussen. Das, findet alle, das nimmst du gar nicht wahr. Dein Herz schlägt einfach. Oder du kannst nicht jetzt aktiv sagen, hey, pass auf, ich will jetzt, dass meine Gefäße sich zusammenziehen. Ich will jetzt, dass meine Gefäße aufgehen. Das passiert alles im Unterbewusstsein. Und was ich gern schaffen würde, irgendeine eine Möglichkeit, wie habe ich Einfluss auf mein Unterbewusstsein? Und ich glaube, im, im Moment habe ich das am meisten durch Meditation. Hm ich weiß einfach, wie kompliziert der Körper ist und ich würde mir niemals zutrauen, das sage ich ganz ehrlich, das, das zu revolutionieren. Und ich bin der Schulmedizin dankbar und die Schulmedizin hat absolut ihre Berechtigung. Ja. Aber es ist wichtig, die Kombination aus Schulmedizin und anderer Medizin. Mhm. Und anderer Medizin sehe ich Meditation, sehe ich Prävention, die Sachen. Mhm. Und ich, ich, viele Leute sagen immer, wieso machst du ästhetische Medizin auch so viel? Ich denke, dass auch, dass du durch ästhetische Medizin einen unglaublichen, positiven Einfluss auf das Leben eines Menschen nehmen kannst. Ich kenne Leute, die haben sich die Nase machen lassen. Ich sehe gar nichts an der Nase. Aber die Menschen haben ein anderes Gefühl. Und das muss ich auch noch sagen. Es gibt nicht eine Welt. Jeder Mensch kreiert sich seine eigene Welt. Mhm, schön gesagt. Jeder Mensch, es, gibt wirklich jeder, es gibt keine zwei Menschen, die die gleiche Welt haben. Weil jeder in seinem Kopf eine Illusion hat. Und wenn, wenn er denkt, er hat jetzt eine schönere Nase, hat einfach, hast du eine andere Ausstrahlung. Und wenn du eine andere Ausstrahlung hast, ziehst du andere Sachen an. Und ich kenne Leute, die haben eine neue Nase, ich sehe nichts, aber die haben eine andere Ausstrahlung, die verlieben sich, bekommen Kinder. Und Liebe, das, das sind Kräfte, die wirklich einen Einfluss auf deine Gesundheit haben. Und deswegen finde ich, ist auch immer ein schmaler Grad, zwischen, aber es gibt in der ästhetischen Medizin auch wirklich solche, 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 solche Verläufe. Ja. Und ich will jetzt auch, wenn ich Ästhetik mache, ich will keine neue. Ich will jetzt nicht den Mensch komplett verändern. Ich will versuchen, sein Gefühl zu ändern. Weil wenn, ich, wenn ein Mensch ein positives Gefühl hat, wird er einen anderen Lebenslauf oder einen anderen Lebensweg einschlagen. Super. Wenn du jetzt in der gleichen Situation bist, also am Ende deines
1: Lebens, was kannst du dahingehend mitgeben? Also was ist dein Tipp für ein
0: glückliches, ein erfülltes Leben? Ich würde sagen, das muss jeder selbst beurteilen. Jeder mhm. muss in sich selbst hören. Die meisten Leute, die wollen keine Eigenverantwortung übernehmen. Die wollen, dass ihnen jemand sagt, was zu machen ist. Und ich weiß, dass ich weiß, was mich selbst glücklich macht. Ich weiß, dass mich Freunde glücklich macht. Ich weiß, dass mich Lachen glücklich macht. Ich weiß, dass mich Sport glücklich macht. Ich weiß, dass es mich glücklich macht, mit Leuten zusammen zu sein, die positive Energie haben. Ja. Das macht mich glücklich. Und ich werde versuchen, das, was mich glücklich macht, auch in mein Leben hineinzubringen. Ja. Und ich glaube, es ist natürlich was, was, was was ganz, ganz toll ist, wenn du weißt, was dich glücklich macht. Und das ist auch was super schwieriges, weil viele wissen gar nicht, was... Und da gibt's, ich habe viele Bücher gelesen, die sagen, ja, mach doch das, was dich glücklich macht. Aber du musst erstmal wissen, weil die anderen sagen, du arbeitest den ganzen Tag, du läufst im Geld hinterher, mach doch das, was du glücklich machst. Mhm. Aber die wenigsten Leute wissen wahrscheinlich wirklich, was sie wirklich glücklich macht. Und wenn du das weißt, dann hast du im Leben gewonnen. Definitiv. Weil ich meine, nicht jeder
1: hat den Zugang jetzt zu einer geführten Meditation oder ähnliches. Wie kannst du oder was würdest du da auch wieder mitgeben können? Was ist so der erste Schritt, um mit Meditation, sich mit dieser Thematik
0: mentale Gesundheit zu beschäftigen? Erstens, sich nicht selbst unter Druck setzen. Es dauert Zeit, bis ich das kann. Ja. Üben. Und einfach mal versuchen, sich hinzusetzen und einfach mal versuchen, die Gedanken loszulassen. Mhm. Und das war bei mir unfassbar schwierig, dass ich mir sage, ich setze mich einfach hin und versuche, an nichts zu denken. Es, es kamen plötzlich Gedanken auf, wo ich mir dachte, wieso, wieso, also, also, keine Ahnung, ich habe angefangen, an meinen Sohn zu denken. Ich habe gedacht, so, wieso meditierst du jetzt? Ich habe gedacht, wenn mich jetzt meine Freunde sehen würden, die würden mich auslachen. Es, es kommen unfassbar viele Gedanken. Und am Ende, ich finde Eckart Tolle auch ganz, ganz toll, der sagt, du hast eine Stimme in deinem Kopf. Und diese Stimme redet ständig mit dir. Versuch mal, diese Stimme einfach zu beobachten. Und so habe ich angefangen. Schön. Und irgendwann kommst du mal und, und, und wenn du das einfach mal am eigenen Leib oder erfährst, wie das ist, wenn du mal auch nur ganz, ganz kurz schaffst, die Gedanken loszulassen, dann hast du einfach ein ganz anderes Energiefeld um dich. Und dann wirst du auch ganz andere Sachen anziehen. Mhm. Und ich bin überhaupt nicht religiös aufgewachsen. Meine Eltern sind beide aus der katholischen Kirche ausgedreht. Ja. Ich habe Ethik gehabt. Ich habe also überhaupt nicht religiös. Und ich glaube, Aber ich glaube, dass es Energie gibt. Und ich, manche nennen diese Energie Gott. Mhm. Aber in diesem Kosmos, die Welt ist, wenn ich mir vorstelle, Sterne, wenn ich irgendwie mal <lacht> am Abend Sterne anschaue, es, es gibt Sterne, die existieren gar nicht mehr. Die sind so weit weg aber ich sehe sie noch, obwohl Lichtgeschwindigkeit das schnellste ist, was es gibt, sehe ich Sterne, die es gar nicht mehr gibt. Also der, überhaupt, die, die, Es ist schon alles sehr, sehr kompliziert und ich sage, ähm, versuch deinem eigenen Körper zu vertrauen, versuch auch ab und zu mal Gedanken loszulassen und versuch herauszufinden, was dich glücklich macht. Und das Super. hat den größten Einfluss auf, auf, die, auf Mentale, deine Gesundheit. Auf deine Gesundheit. Letztlich, ja. Überhaupt auf deine ja. Gesundheit, auch auf die körperliche ja. Gesundheit, weil ich bin davon überzeugt, Bewusstsein mit Materie, ja. Ja. Schön.
1: Wow. Jetzt würde ich ganz gerne noch zum Abschluss auf ein paar persönliche Fragen eingehen, Julian. Wer da was inspiriert dich, jeden Tag besser zu werden?
0: Wer inspiriert. Klar, ich, ich habe Vorbilder. Mhm. Ich find, Die da werden. Ich finde Dr. Joe Spencer super cool. Ich finde tolle, Toll, tolle, toll. Ich finde ähm, Bradley Nelson mit Emotionscode mhm. oder Healing Code. Ähm, das sind Leute, die, die mich inspirieren, Leute, die irgendwie Ecken und Kanten haben, die irgendwie auch in ihrem Leben mal im wahrsten Sinne des Wortes durch die Scheiße gegangen sind, durch die Teller, aber wieder rausgekommen sind und dann ihr Wissen teilen. Ja. Und ich würde gerne Leuten immer wieder gerne Hoffnung geben, dass sie es schaffen können, dass, 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 dass sie sich. Dass sie, weil es gibt keine Objektivität. Jeder setzt sich seine Grenzen in den Kopf. Mhm. Und wenn du dir keine Grenzen setzt, dann gibt es auch keine Grenzen. Mhm. Und das würde ich gerne gern den Leuten mitgeben. Prima.
1: Vielleicht, wenn du sagst, du möchtest den Leuten was mitgeben, wir sprechen immer eine Art Challenge aus für die Community, äh, von der Athletengeflüster-Community. Welche Challenge möchtest du ganz gern den Zuhörern da draußen
0: mitgeben? Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass ähm, die Zuhörer, wer Lust hat, zu mir in die Praxis zu kommen und mal gegen, mir an, gegen mich anzutreten, wer es länger in der Kältekammer aushält. <lacht> Sensationell. <lacht> nee, also da, oder einfach mal die, ja, einfach mal vorbeikommen und ähm, ja, auch mit mir zu sprechen oder auch. Sehr gerne. Ja, Kältekammer ist auf jeden Fall wo du in kurzer Zeit einfach was spürst. Das
1: heißt, wie lange bist du in der Kältekammer, wie lange kannst du Mein, so sagen? mein,
0: mein Rekord war sechs Minuten. Sechs Minuten? Ja, das also. ist schon sehr unangenehm. Ja, tatsächlich. Ja, spannend. Ja, minus 90 Grad, sechs Minuten, das ist schon...
1: Ah, das ist doch großartig. Einmal gegen einen äh, Sportmediziner in der Kältekammer ja. anzutreten. Und Wer länger als ich drin ist... <lacht>
0: Der genau. kriegt die Behandlung natürlich for free.
1: Also, ihr habt es gehört. Sechs Minuten, wer es länger schafft, oder ungefähr sechs Minuten, der kann einen kostenlosen Kältetherapie in Anspruch nehmen. Sehr, sehr cool. Ja, wer sollte deiner Meinung nach unbedingt mal in diesen Podcast kommen? Und zu welchem Thema?
0: Ich finde... Ähm eine Heilpraktikerin, sehr, oder bin ich sehr, Mohammed Khalifa. Mhm. Mohammed Khalifa finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Der macht einen Hallein, macht der Knie, Knie, also Kreuzbandrisse, präventiv, oder nicht präventiv, konservativ. Mhm. Und hat damit eine sehr, sehr hohe Heilungs, Heilungschance. Mhm. Und das ist natürlich schon, wenn Leute sagen, ein Kreuzbandriss muss operiert werden, und er beweist einfach ganz klar vor der Behandlung, nach der Behandlung MRT und das Kreuzbinde ist wieder zusammengewachsen. Dann und was ich den Leuten immer noch mal mitgeben will, ist: okay. In der Medizin gibt es nicht wahr und es gibt nicht falsch. Mhm. Es gibt Meinungen. Und viele teilen die gleiche Meinung, aber viele haben auch gegensätzliche Meinungen oder eine andere Meinung. Und für mich ist es wichtig, dass man die Meinungen gegenseitig respektiert und akzeptiert. Und nicht sagt, weil jemand eine andere Meinung hat, dass es falsch ist. Yeah. Weil falsch und richtig gibt es nicht. Es gibt es gibt's auf der ganzen Welt nicht. Weil es wieder, wie gesagt, jeder macht sich seine eigene Wahrheit. Und was mich immer ärgert ist, oder was ich, ich weiß ganz genau, wenn Patienten zumindest in die Praxis gekommen sind, bei meinem Vater, ich wusste ganz genau, was der Arzt macht, wo ich ihn hinschicke. Weil jeder das macht, was er gelernt hat. Aber ich finde die größte Stärke, ist auch mal zuzugeben, pass auf. Ich weiß es nicht, was du hast und ich muss dich zu jemand anders schicken mhm. und zu so sagen, hey, ich habe meine Grenzen und es gibt vielleicht auch gerade in, in der Therapie, die ich anbiete, gibt es Grenzen, mach was anderes.
1: Unglaublich wirksam, ja. Julian, jetzt sind wir noch gar nicht eingegangen aufs Unternehmertum. Ähm, Athletengeflüster verbindet auch immer so ein Stück weit Unternehmertum mit dem Sportler-Dasein. Ja. Das kommst ja auch aus dem Leistungssport. Und welche Eigenschaften kannst du von deinem damaligen Sportler-Dasein jetzt
0: heute mitbringen ins Unternehmertum? Ja, ganz also Ich finde Fußball, auch wenn ich kein, kein professionell gespielt habe, ich habe unfassbar viel gelernt. Ich habe einfach gelernt, du bist in einer Mannschaft. Das heißt, du hast ständig Kontakt zu anderen. Du lernst, du hast eine Hierarchie in der Mannschaft. Du weißt, wie du dich gegenüber anderen Leuten verhalten. Ja. Ich bin damals, ich, ich bin nach der Schule nach Hause gekommen. Ich musste meine Hausaufgaben machen, weil um halb vier meine S-Bahn gefahren ist, mhm. die ich erwischen musste. Der schlimmste Tag in der Woche war der Tag, wo ich kein Training hatte. Weil da ja. bin ich nach Hause gekommen, habe erstmal meine in den hingeschmissen und habe eigentlich nichts gemacht. Und dann ja. war es plötzlich schon halb fünf und ich habe einfach noch gar nichts gemacht. Die ganze Disziplin, die mhm. Kontakte habe ich alle über über... Über, über, über Fußball bekommen. Und das ist natürlich das, was ich am Ende... Medizin ist, kein, ist nicht schwierig. Medizin ist Disziplin. Mhm. Und die Disziplin habe ich dem, dem Sport zu verdanken. Und ich kann jedem nur... Auch ich habe einen Sohn, der ist fünf Jahre. Ja. Und ich würde ihm gern das ermöglichen, was ich durch Fußball ermöglicht bekommen habe. Nämlich Schön. Freude, Kontakte, Sozialkompetenz. Und am Ende... Bezieht sich das auf den Beruf, auch was du sagst, Unternehmer tue, positiv, tue, positiv Einfluss nehmen. Absolut, definitiv. Und
1: Welches für dich oder welches dieser Eigenschaften ist für dich unverzichtbar momentan?
0: Sozialkompetenz. Mhm. Und das ist als Arzt unfassbar wichtig. Mhm. Ich habe einen sehr, sehr spannenden Artikel gelesen in der Frankfurter, in der FAZ. Mhm. Müssten Ärzte nicht zu besseren Schauspielern erzogen werden, als dass sie das ganze Wissen haben? Okay, es oh. ist natürlich schon Sozialkompetenz, Leute einzuschätzen. Wenn du weißt, was. Ja, es ist. Am Ende war es, mein Vater hat es auch irgendwie ganz schön gesagt: Du verkaufst irgendwie, du musst die Leute, es klingt jetzt gemein, aber du musst den Leuten Glauben verkaufen. Mhm. Und wie schaffst du das? Du musst die Leute schnell einschätzen, was könntest du sagen, damit sie dir glauben. Und das ist natürlich Sozialkompetenz. Aus deiner Medizinersicht,
1: was ist so dein, sagen wir mal, Immunbooster, Geheimnis für erfolgreiche Unternehmer, für Entrepreneure oder alle, die es werden wollen? Wichtig ist Balance. Ja. Yeah.
0: Du musst unbedingt auch das machen, was, äh, was dir gut tut. Aber für viele ist und das Ganze, weil jeder ist individuell, jeder ist anders. Für den anderen ist es Stress, wenn er nichts macht. Für den einen ist es tut's gut, wenn er einfach 20 Stunden am Tag arbeitet und 4 Stunden, Stunden nichts macht. Und für den anderen ist es, dass er eine Stunde am Tag arbeitet und 23 Stunden andere Sachen macht. Ich denke, die Kunst ist es, selbst zu wissen, was einem gut tut. Ja. In sich selbst einfach mal, und das, ist, das ist super schwierig, einfach mal in sich selbst hineinhören. Weil am Ende weiß dein Körper, dein Körper ist so intelligent. Mhm. Und, dein Körper ist, und eigentlich glaube ich oder ich bin überzeugt, dass der Körper immer das Beste für dich will. Hat Krankheit einen Sinn? Vielleicht hat es einen Sinn. Und um das zu akzeptieren. Mhm. Und das war früher für mich, wenn das jemand zu mir gesagt hat, ich wurde stocknarisch. Wenn ich wieder Sport bin, wenn ich wieder Fußball spielen kann, dann bin ich super glücklich. Was soll ich jetzt Was hat das für einen Sinn, dass ich jetzt ja, habe? Richtig. richtig. Scheißdreck habe ich mir gemacht. Ja, ja. Und bin sauer gegangen. Exactly, ja. Aber je weiter du von etwas wegkommst, umso größer wird der Winkel. Und ich glaube, dass nichts zufällig auf dieser Welt passiert. Wow.
1: Schön. Ein, eine letzte Frage noch, Julian, bezüglich Unternehmertum. Was war dein größter Fehler bisher in deiner beruflichen Laufbahn und was war dein Learning daraus? Mein
0: größter Fehler war ähm, Ungeduld. Mhm. Ich habe immer gedacht, ich habe mein, hab mein Leben in eigener Hand oder ich kann, ich kann, ich kann. Das Leben läuft so, wie ich es will, bis ich dann gemerkt habe, du kannst jetzt gerade gegen die Rückenschmerzen nichts anderes machen, außer sie zu akzeptieren. Und am Anfang hatte ich eine extreme Ungeduld. Mhm. Und das war, ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, es ist, es ist wahrscheinlich menschlich, aber sonst ähm, könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendeinen Fehler begangen habe, mhm. den ich bereue. Ja. Aber das hat dich dann auch letztendlich dorthin gereift. gereift wo du heute gereift, genau gereift. Gereift. Ja, Ich, ja, ich, ich, ich würde sagen, ich bin das relativ jung, Dafür, was ich erlebt habe. Ich würde sagen, ich bin gut ausgebildet. Ich bin dankbar dafür, dass ich, dass ich, wirklich wissenschaftlich auch arbeiten durfte, auch mit meiner Promotion, mit meiner Doktorarbeit, wo ich einfach auch viel gelernt habe, was für wissenschaftliches Arbeiten ist und auch die Grenzen, weil ich sage, du kannst jeden Datensatz so interpretieren, wie du willst. Und wenn jemand evidenzbasierte Medizin hört sich wunderschön an. Das ist ein geiler Begriff. Aber wenn du mal dahinter schaust, wie viel da irgendwie an Daten ein bisschen verändert wird, damit es statistisch signifikant ist, das will keiner wissen. Und dafür bin ich dankbar, zu wissen, dass ich eine Meinung darüber habe. Ja. Ich bin dankbar dafür, dass ich die Schulmedizin einschätzen kann. Ich habe gelernt, ich weiß, wie sie arbeiten. Ich habe Respekt, aber es hat auch die Grenzen und ich kann es beurteilen, aus meiner Sicht. Ich, es, wenn ich, ich weiß nicht, ob ein Wissen stimmt oder richtig oder falsch ist, weil es muss jeder selbst beurteilen, aber mich ja. freut es, wenn ich, wenn ich Leute, wenn ich, wenn ich Leuten mein Glauben Richtig. mitgeben dann. Ja, absolut. Und natürlich und du, ist dein Podcast äh, das Beste. Absolut. Wie
1: können jetzt die Leute mit dir in Kontakt treten? Also, äh, mal abgesehen von der Challenge, die wir ausgesprochen haben, äh, sie gegen, oder wo sie gegen dich antreten werden in der Kältekammer. Wie kann man dich sonst noch erreichen über Instagram, genau, Facebook etc.? Ich et habe seit
0: vier Monaten einen Instagram-Account gegründet, ähm, Dr. Julia Maurer und bin hier in der Praxis. Ja. Und über New New Schreibt man wie? N-I-I-U. Und das heißt eben so New. So jeder denkt, so das ist was Japanisches. Yeah. Aber anders so ist eigentlich New. Also der Wortlaut ist New. Wieso erneuer mich? Haben wir das auch also noch Wir geklärt. wollen ja halt wirklich, dass die Leute hier in kurzer Zeit eine schöne Experience haben. Yeah. Ich denke, wenn die Leute positiv einem Gefühl rausgehen, das ist das, was so einen großen Mehrwert für ihre Gesundheit hat. Oh. Super.
1: Auch deine große Vision, am Ende deines Lebens zurückzublicken und zu sagen, Dr. julian Maurer, also ich persönlich, habe anderen Menschen einen Mehrwert geboten.
0: Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Sehr gerne.